0: ムックスタディ日本の歴史第65回目でございます。六十回目、はい。今回もですね、はい、坂本龍馬ということになりますけども、はい、早速リクエストフォームを読みたいと思います。うんはい、ラジオネーム、と佐野真也、うんのまや、とさんのまやさんから、はい、リクエスト人物吉田茂。うんうん、これ、僕もちょっと聞きたいな。あなるほど、はいえー、その理由ですね。初めてお便りします。高知在住。昭和40年生まれです。ヒマラヤで徒歩通勤15分程度で日に3回ぐらいお聞きしています。<お>聞いてます<笑>すごいですね。今年の3月ぐらいから、えー、聞き始め、今年というのは2019年ですね、うんえー。2019年の3月ぐらいから聞き始め、えー、次は第50回を聞かせてもらいますと。はい。じゃあ、一回目から来てるてこと、ね。そうですね、ハイペースで行ってるんですね。はい、とても面白く、お二人の絶妙な掛け合い、大好きです。歴史のお勉強というよりは、娯楽物として楽しませてもらっています。私は子供の頃から読書を大好きで、ジャンルは問わず何でも読みますが、高校時代には、えー、高校時代くらいに歴史物にはまりました。柴良太郎、龍馬が行くから始まり、柴先生のものはほとんど読んでいます。えー、山岡総八にもハマりました。はい、最近の信長の原理、光秀の定理もおもしまく読ま,せ,す読ませ,させていただきました。はい、リクエストの吉田茂は、えー、高知土とさの偉人ですので、広瀬先生がご存知のディープでコアなお話をお聞かせください。頑張ってリアルタイムに追いつきますのでよろしくお願いしますなるほど
1: 。ありがたいですね。はい。あのー吉田茂は、いずれや
0: ろうかと思
1: いますけど。うん、ねえ、うん、ちょっ
0: と、興味津々ですね。そうですね。<も>まあ、文語も好きなで。やっぱね、ねこのあたりの戦後のあたりはちょっと。はいはい、今、ハマってるとこですからね。そうですね。すもしかしたらね、この、えー、ト佐のマヤさん。はい。
1: 僕より詳しいかもしれないんであれなんですけど<笑>そ
0: うですね、はい、いやいやいやまああのねあのラジオネームが土佐のマヤということでなるほどえっとまあ坂本龍馬つながりでいいかなと思って今回選ばせてうん、うんね、いただきましたけどもはい、はい、じゃあ坂本龍馬といえばはい
1: どういうことをやったのかっていうあの文豪が知ってる部分だとどういう感じですか僕はだか
0: らなんか結局、うん、まずはあれですよ薩長同盟は亀山車中、はい、だからなんか商売の人なのかな,な,な,なるほど。なんかそういう認識の方がちょっ
1: とその辺から喋っ,っていこうと思うんですけどまず薩長同盟をまあした人坂本龍馬だけじゃないですよ。うんあの以前やったエピソードで中岡慎太郎とか他の人のすごい尽力があってできたんでもしかしたら坂本龍馬以上に僕は中岡慎太郎の役割が大きいんじゃないかなと思ってる人なんで、うんうん、ただそのじゃあ薩長同盟がなぜここまでなんかこう評価されるというか大きいかっていうと、
0: うんうん、なんでだと思いますなんでですかね。うん<笑>なんでですか<笑>これはね、うん、もうね
1: めちゃくちゃ仲悪かったからですよ
0: 。あそもそもね。そもそも
1: 摩と長州はめちゃくちゃ仲悪すぎて、うんうん、こんなのがあの手を組むなんてありえないと思ってた時にしたからすごいわけですよ。だからちょっとこうねあの本当に適切が分かりませんけど、はい、イスラエルの人とアラブの人が、うんうん、まあ手を組むみたいなのってうん、うん、今の社会情勢だとちょっとこう難しいじゃないですか戦ってはいないけどちょっとこう、うん、そこまで密になってないっていう,うん、うん、それぐらいの出来事で、うん、しかもそれを直前に仲悪くなったわけですうん、うん、思いっきりそれは何でかっていうと、まあ、この番組でも何度も、えー、とエピソードで出てきますけど、はい、まず薩摩と長州っていうのは最初どっちかというと。仲良かったというか、うんうん、一緒に朝廷、要するに京都の朝廷に働きかけて、幕府に影響力を与えようとしてたわけです、はい、で最初は。で、その幕府に影響力を与えるっていうのは、2パターンあって、うん、1えと一つは倒幕、幕府自体を倒す、はいうん、もう1つは公部合体っていう名前なんですけど、うん、わかりますあのこの
0: 番組でも、中々出てきますね、公、はいはい、部合体ですね。なんですか。<笑>後部の後は、<笑>はい、あの、ハムって書くです、ね
1: 。はい、あ。後、あのー、後、後半の後ですね。だから、あれは公家のことですね。だから要するに朝廷。はい、あ
0: なるほど。はいはい
1: 。で、武は武家の武断で、うん、徳川のことですよ。うん、を合体して、えっ、ー、と、朝廷と徳川を仲良くして、うんえー、徳川の力をもう一度復活させよう。うんだけど徳川単独で力をつけるんじゃなくて、うん、朝廷も一緒だから他の人も入れながら強くしようっていうのとだから真逆なんですようん、うん、幕府そのものを倒すのか後部合体っていうのは幕府の力も強めようなんで、うんうん、でそれが両方入り混じった状態だった最初はうん、うん、でそれが揺れてるっていうかどっちかわからない両方、うん、ど,どっちかというとまだ倒幕には触れてない時代、はい、その時は薩摩も長州も一緒になって朝廷工作って,言って朝廷に働きかけて、うん、でそれまでの、えー、幕府運営っていうのは朝廷は一切口出しできない、うん、けど今後は多少口出しをしてもうちょっとこう朝廷の力を強めてかといって徳川を倒すってわけでもない状態だったわけですはいでそれを一緒に争っててでまだ朝廷がそこまで乗り気じゃないからやや二つの長州と薩摩は割とこう有有効に近い関係だとうん、うん、そうしたら長州の方がちょっと過激になってきて、うん、こう倒幕寄りになっていくわけですようん、うん、より、うん、そうすると薩摩は長州と同じ路線で行くと長州と一緒になっちゃうから、まあ、ちょっと政治力があるんでこれは公部合体の方が朝廷をこう握れるんじゃないかうん、うん、なぜかっていうと朝,朝廷の中で倒幕の賛同しない人もい,っぱいいい人もっぱるんで、うん、あの今までの方がいいんじゃないか、うん、要するに幕府にお任せして、うん、朝廷は朝廷で、まあ、今まで通りの方がいいんじゃないかって、うん、そこと結びついてで表向きは長州と仲良くしてるように見せかけて、うん、ある日突然長州を追い出したんですよ。うん、それ8月18日の政変というそういう名前がついてるんですけど。したら長州的には、うん、あれ、ちょっと前まで薩摩のやつ、別にそんなことしてなかったのにって、一気に追い出されて、うん、さらに完全に幕府側の、うん、もっと言っちゃえば、幕府の弟ですね、あ多分慶喜の弟のが会津藩の藩主なんで、会、うん、津はもうほとんど徳川そのもの。はい、で、会津が京都守護職っていって、あの京都の、まあ、実権を握ってて、うん、よりによって朝廷側に一緒にやってた朝廷工作を、薩摩と長州やってたのにいきなり合図と組んで長州を追い出したわけですよ。うん、で追い出した時に結構殺されてるわけですよ。<ー>でさらにあの新選組踏み込んで池田屋事件とかね、はい、あってでそれにぶち切れて「なんてことしてくれんだ」っってもう一回長州を復活させようとして、えー、長州から退去して攻め込むわけですよ。うん京都にもう一回挽回しようと思ってそれを返り討ちにしたんですよでそれが「金門の辺ってこれでも大部分死んで有名な草加元瑞とかもうことごとく死んでるわけですよ当時の長州の首脳のほとんどが死んでんのが薩摩と会津の連合軍にやられてるんですよ直前に
0: それは長州からするとあれですね怒っちゃいますね怒っちゃうで怒るどころか
1: もうなんていうもう自分の藩が滅びてもいいから、うん、あいつらとだけは組まないぐらいの状態だったわけですよ。その状態にあったんだけど、うん、一時的に幕府の力がこう強くなっちゃったんでそうすると薩摩的にもあと他の人たち的にもバランスが悪くなって、うん、結局うちらは何もできないんじゃないかってなってきて密かに幕府を倒せるのは薩摩一国だと無理だから、うん、やっぱり長州を抱き込むしかないんじゃないかっていうのが出てくるんだけど、うん、薩摩はまだいいじゃない、はい、だってあの殺した側だから、うん、長州それが運っていうかっていう話なんです文、うん、だったらどういいや言わないでしょうね,ね例えばじゃあ文吾でまあちょっと変な話だけど、うん、じゃあ奥さん子供殺されました、うん、でもお国のために殺したやつと手を組んで国のためにしてくれませんかは。でき,ますかできないでしょうねだから全員が不可能だって思ってたわけ、はいうん、その時にまあ坂本龍馬とか、まあ、中岡慎太郎まあ他の人もいますけど、うん、もう日本のために2つの有力な藩が対立していると徳川が喜ぶだけじゃないかと、うん、だからこの2つを組みたい、うん、けど当時の長州の首脳の後々の木田隆之は、はい、こんだけ仲間殺されて、うん、あの仲間たちの、うん、<笑>ことを考えるとそんなことは承服できないっていうことでいろいろ揉めるんだけども、うん、そこをなんとか取り持ったのが坂本龍馬とか、うん、だからすごいんですけどでその取り持ち方が心情的にはわかるけど、うん、えい、ー、ろんなだから中岡慎太郎とかもやってるんでいろんな方法や,やったんだけど。うん坂本龍馬はちょっと実利的な話もした。うんうん、長州はボコボコにされて人材も殺されたし、うん、えと今でいう経済制裁、うん、長州藩に武器を渡すなと幕府から命令出されて、えー、ともう長州は戦う力がないと。けど一部の人たちはやっぱりまだ戦って長州をもう一回復活させたい。けど武器がない、はい、で薩摩はその経済制裁とかされてないんで普通に武器とかは買える、うん、けどお米がない不作だっただ、うん。だから長州は、えー、と戦いはダメだけど、うん、作物は育ってたんでお米がある。うん、ということは長州のお米を薩摩に渡し。うん薩摩が買った武器を密かに長州にやると両方とも欲しいものが手に入るからまず実利の面で2つの藩をくっつけようとしたのが坂本龍馬
0: 。考えましたね。だからちょっ
1: と商社マンっていうかね。だから経済的。でその時の間に取り持ったのが亀山社中後の海援隊それが坂本龍馬が作っ
0: たやつ。それをやったんです。よよくそこにあの目をつけましたねうん、うん、やっぱりお互いのネガティブポイントを見つけて自分が間に入かそうそう
1: 完全にビジネスマン、ね、だか
0: らそれができるっていうのは、うん、あのまあ
1: あれですね生い立ちがやっぱり商人のところも入ってたっていう。そうすることによって一応感情的には許せないけど確かに今のままだって武器がないからもう一回幕府に攻め込まれたら滅んじゃうから背に腹は代えられないっていうがあるじゃないですか。で薩摩的にもまあそれで長州がね少しこう雪解けになりさらに米が入るんだったらいいと。で坂本龍馬の亀山社中もその間にお金が発生しますからその差額をちょっと。手数料をいただければ、はい、だから三者両独のやつです,よ
0: ですよね。うで、ん、ビジネスですよ。ビジネス。<笑>だからそこ
1: がまあ一番その坂本龍馬が活躍したポイントなんですけど、うんうん、でその時にただもう一個ドラマがあって、うん、じゃあ,ある程度雪解けで、はい、で桂も最後は桂が折れるかどうかじゃ殺された方だから桂がいろいろ説得されてじゃあもう西郷に会うと下関で待ってた長州に下関ってあってで摩から船で瀬戸内海通って京都に行く途中のところに下関があるんで会ってたんだけどなんと西郷がすっぽかすというねなるほどそれは瀬どんでも見ま
0: したそうそうそうたうそうそうそうそうう激だいぶ譲歩したぞとあ
1: んだけ殺されてそれで約束破るんかいみたいな話になってそこでまた決裂するんですけどまた坂本龍馬とかが説得しなんとかまたじゃあまたじゃあ会談しましょうって今度京都でセッティングしたらそたらお互いやっぱりプライドがあると。両方とも頭下げられない。ということで最初に会ってから2週間ぐらい何もないわけですよ。うんうん、その間坂本龍馬はさすがにもう京都で両者会ってるから、うん、締結したもんだと思ってたら、うん、締結しないという。うん、でやっぱ坂本龍馬が「うん、その意地張るのはやめろ」と。うん、でまあ諸説あるんですけど、うん、まあ長州がねの方が弱いと、うん、立場が。殺されてるし幕だから最後の方が折れるしかないだろうっていうことを説得してついに薩長同盟が成立して、うん、で薩長同盟があったから倒幕ができたんですよ。あれあの個別の藩だけだった
0: ら倒幕できてないからうん、う
1: ん、その役割はすごく大きい。や
0: っぱりそっかそっか薩摩と長州が組んでじゃないと。うん倒せなかったんですね。その時、うん。後
1: 々考えたら、うん、例えば戦わずして慶喜が逃げたり。うん、実はその軍隊がヘナチョコだったっていうのはありますけど。うんうん、当時はまだ戦う前だから、徳川二百何十年の重みとか、うん、あと。兵隊の数そのものは多いわけですよ。うん、まあ武器がしょぼかったとか、後になってわかることはあるんですけど。うん、だからやっぱ怖いじゃない。うんやる側としてはうん、うん、でやっぱり組んでさらに坂本龍馬が勝者機能を発揮して、うんえー、後々の海援隊神山社長が最先端の武
0: 器を輸入するわけですよ。また武器商人ですよ。坂本龍馬って、うん、あの要はその龍馬伝でもそうだったと思うし、うん、あの書籍でもそうですけどその日本を。変えなきゃみたいなところでこう動いてたと思うんですけどもでも一方でそのいわゆる勝者的な動きをしてるのを見てるとそのは本当な,なだからそれもちょっとねあるね。ねだからそういうのをしっかり見ると、うん、彼はただ単に。ビジネスをお金儲けとかちょっとあれですけどうん、うん、ビジネスをね、うん、したかったんじゃないかな、うん、とかっていうふうな切り口も当然、うん、あります、ね、ありますよね。うん、で特に
1: あのその時っていうのはもう幕末っていうのは世界中から、うん、まあ前回もそうですけどフランスイギリスの死、まあの商,品商人と呼ばれてる、うんうん武器商人がうじゃうじゃ来てるもう戦う寸前の国だから武器なんか飛ぶように売れるから有名なのがグラバーグラバーと坂本龍馬組んでるわけだからそこから仕入れてますから戦争がありがたい坂本龍馬がそれを指導してたかどうかは別として商人の立場的に言うと武器は売れるイコール戦争が起きる
0: ってことなんで。でまあ、これはもう歴史にね「いくとかはないですけど、うん、どっっちだったんですかねそうですね
1: 、うん。でも非常に先端的な考えだったから、うん、その説
0: もありえる。ねえなんかね、うん、なんか、うん、なんていうのかなその一方では日本を変えるの、うん、いわゆる旗印というか式、うん、的な、ね、役割を担ったということも言えるけど。うんうんビジネス的に見るといや結構ビジネスバリバリしてますよみたいなねいう話だからなかなかねどっちなんですかね分かんないですあともしね生きてて新政府がなっ
1: た時にどういう立ち位置になったかね一応新政府の原案も「千中八作って言って後々の「ええ明治政府ができるにあたっての基盤っていうのはほとんど坂本、まあ、坂本龍馬以前にもそういう説があったんですけど、うん、そういうのを、まあ、坂本龍馬が、まあ、後藤翔二郎っていう土佐藩の人に、うん、言って、はい、後藤翔二郎が言ったと、うん、だから大政奉還とかね大政奉還も、えー、いろんな説がありますけど、はい、坂本龍馬も人は噛んでたんじゃないかというのもあるから、うん、歴史を変えたん。
0: なんか今回と前回坂本龍馬ということでしたけどなんか龍馬よりどちらかというとその周りの話の方がねちょっと今回多かったですね。どうですかね聞かれた方はんか
1: 。坂本龍馬関係のね本はたくさん出てるんでいこれをきっかけにねいろんな人がこうじゃないかああじゃないかっていうねまあ暗殺したのもも誰かかかままだ分かってませんからい
0: やーちょっと謎の方ですねはい、はいあのー、今回はですね、はい、パート2でひとまず終わりますねそうですね今回のテーマは「坂本龍馬パート2」でした
1: 「むくむくラジオだべ」「むくむくラジオだべ」ムックムックラジオだべ。